0: 欢迎收听十一排十三座一档由三名孤寡魔女说十三话的戏曲主题播客
1: 。今天好像不太一样吧？这个是这个人数
0: ？呃，三名孤寡魔女，我们之前都是两名嘛。主要因为我们今天迎来了、嗯、我们节目迎来了第一位嘉宾，是某位不愿意透露姓名的玉米米女士，请米女士给我们仅有的十几名听众朋友打个招呼吧。
2: OK，OK， okay, okay. 好的，我们仅有的十几名听众朋友，大家好，我是那个一名看戏的仙界艺术生玉米
0: 。Hello， 欢迎玉米，欢
2: 迎欢
1: 迎欢迎欢迎，欢<笑>迎。自行鼓
0: 掌。今天邀请到玉米，是因为植老师和玉米两个人都是我从一开始看看戏的时候就认识的两个朋友。我忘了是我是当时是我家的玉米还是玉米家的我呀？
2: 嗯，当时是我加的你，因为当时我在微博刷微博嘛，然后，然后就看到，诶，这个人。这个人是喜欢看戏的，然后就看了一下他他的那个微博主页，然后后面后面感觉很有兴趣，然后就去私聊了你。然后我说能不能加个好友
1: ？咱、嗯、俩一样，我也是，我也我也是刚看戏的时候<笑>刷微博，刷到这个人，点进主页发现这个人好像挺有趣的，就私信要了微信，<笑>就加上了。哦，对对对<笑>原来
0: 我这个人，原来我这个人的微信这么好要的吗？<笑>你一点都不高冷。招蜂引
1: 蝶，<笑>你没发现吗
0: ？太随便了，太随便了，哎。招蜂引蝶的女人，什么是谁在招蜂引蝶？你也不知道是谁主动的，哼
1: 。对，是我们主动的，但是谁先让我吸引了我们，让我去找你，还不是你主动在招蜂引蝶？这<笑>不是受害者有罪吗？<笑>我的天呐<哪>！<笑>你你再看看今天这个局是谁传的？你传的？<笑>嗯、好吧。那直接吧
0: ，直接看看我们今天这个题目啊，叫“从最少女的宝哥哥谈起”。这个题目是不是有一点毛病？<笑>最少女的宝哥
1: 哥也没什么毛病，毕竟越越剧里面都是女孩子嘛、嗯。有的女孩子就性格比较大大拉拉的，有的就非常之少女，而且大部分小生是非常的少女，
0: <笑>越小生越少女。那今天呢，我们这个节目是从这一位最少女的宝哥哥谈起，然后主要聊一聊戏曲的青年演员。我是正在做后期的导诊，因为这期节目呢会辐射到比较多的青年演员，所以大家千万不要对号入座，而且我们的观点仅代表个人。首先呢，请玉米老师给我们介绍一下这个最少女的宝哥哥是谁，以及。他和戏曲和越剧是怎么样结缘的？这个少女的宝哥哥是谁？先你先说一下。<笑>我觉得在越剧最少女的宝哥哥肯定是肯定是王宛娜了。<笑>哦，那么王宛娜是谁呢？
1: <笑>坐坐，你坐,坐。既然没
2: 有人知道王宛娜是谁吗？嗯，那就请你给我们介绍一下吧。哦、他是谁呢？王宛娜是上海越剧院的青年演员。徐派(笑)演 员， 他是我们(笑)最(笑)少女的宝哥哥。
1: 天 哪， 介绍一没有介绍一样。他就是那个每个通稿上都写的九五后演员的九四年王宛娜 吗？ 救 命！ 永远不承认自己是
2: 九四年。
0: 之前那个节目不就是呃，他非常自信地说我们都是九五后，<笑>然后只有他一个人是九四
1: 年的，哎、嗯、也不是吧，也有好像还有比他还大的，哎不重要，我们主要就是聊、嗯、就是这波九零后啊，或者是比较年轻的演员们的一些我们想聊的一些东西，乱七八糟的，嗯嗯，只是从他开始、嗯，因为他是我们三个都比较。共同感兴趣的一个人，对对
0: 。之前呢，在刚认识大侄子和他一起这个看戏的时候，他就陈述了一个关于王宛娜的一个言论，你来说一下，我实在是
1: 说不出口。开始好奇，就是、那个大姑娘小媳妇小，大姑娘小媳妇，呃，村村口小寡妇是吗？对。我其实不只是对王宛娜这么形容过，还有黄慧，我也这么形容过。那、嗯、我觉得他们都是黄慧是属于那种长得坏坏的，比较比较魅惑人的那种感觉。但王宛娜长得就是那种清清爽爽的那种小男孩的感觉，是另外的一种吸引这些人的这种感觉。没有其他意思，嗯、是好的意思。
0: 你当时，你当时是说，就是趁着他现在还年轻嘛，趁着他被他们扑之前
1: 。啊、哦，对，黄慧是已经被扑倒了
0: 。对，是的。<笑>
1: 趁他被扑之前多了解一点他，然后挺有趣的。其实现在多数聊到一些年轻的演员的话，是可以跟他们有一些简单的交流的。其实通过这些交流，也可以判断一个人的这种性格之类的。我觉得也是一个蛮有趣的一个契机，还是什么？对，我觉得挺有意思的，就
0: 是、就是、有缘嘛。对
1: 。那
0: 还是玉米介绍一下，你是怎么开始看戏的？是怎么开始看越剧的？你也是长三角，是我们这个节目唯一一个目前出现的唯
1: 一一个长三角用户，我还占占占优势的是吗？<笑>是的，对您您在戏曲暴风眼当中，<笑><笑>我都快被暴风眼暴风眼卷走了
0: 。
2: 二零一九年，你也是含着是你也是含着磁带出生的吗？没有没有，我是二零一九年的时候才真正的就是去接触这个戏曲的这个圈子，好像也是差不多这个时候吧，四五月份的样子。嗯，当时是我在网易云听了京剧《四郎探母》的做工，当时是听了豫园的嘛， oh, oh, oh. 后面就觉得哇哦。Oh. Wow,
1: 好好听，
2: <笑>当时是全部听的都是，哦这个、言就
1: 是余奎志和李胜素
2: 啊对，对，当时当时就全部听的都是京剧嘛。后面我觉得
1: 我是一个，咱俩一样哎，
2: 我是一个浙江人，我为什么要去听京剧？<笑>我不能只听京剧，然后然后就嗯，我去听了越剧，我反思一下我自己、嗯、为什么我要去听越剧，<笑><笑>你们两个人互相反思一下，嗯。后面后面就慢慢的去挖掘去了解这个圈子<咳>，因为我小时候也是经常被奶奶带着去看一些就是戏班子的演出什么的，会有一些庙会啊，嗯、然后那些东西、嗯，但是现在已经没有了。嗯、后我就打开了 B 站。打开 B 站之后，哇哦，好多琳琅满目的，就挑
1: 、嗯、花了眼。对，
2: 就不知道从何下手<笑>，然后就开始逛微博，然后就开始了现在这个样子
0: 。嗯，但是我好像记得我刚开始逛到王宛
2: 娜相关的微博的时候，你就已经出现了呀。嗯，对。其实我一开始、嗯、一开始关注的是浙北的陈丽君。
1: 嗯，哎呀，太他真的太帅了。对的，然后
2: <笑>又来了一个<笑>、嗯，然后后面在关关注那个陈丽君的之前，我已经就是看到过王婉娜的一些演出了，但是我当时没有特别的被被吸引吧。我当时是还在前善的坑里，然后就没有关注到这个小宝玉。后面我回想起来，嗯、哇。哦。王宛娜，我之前就看过很多了，我怎么现在才被吸引呢？这样子，后面就更加坚定了吧。嗯
0: 、那职老师呢？职老师是怎么认识王宛娜女士的
1: ？我我是一九年开始接触越剧，他三个人都是从一九年开始接的对。这个19这一九年，这是一个，<笑><笑>对，是暴风暴风雨来来临前的宁静的一年。我我当时其实接触越剧的时候，我我都看的都是呃钱惠丽他们这一代的演员，我连王文娟老师这一代的都很少去看，几乎都是看的中生代的、嗯。我第一次知道王婉娜这个名字是，是我当时在我的大号上有分享越剧的一些东西，当时有一个人私信我说什么啊，可以去看一下什么越越美中华是这个名字吧？是的，哎、呃，越越美中华的王婉娜。他很很很棒，然后希望给他拉一下票，投投票之类的。我当时我没有回复这个人，因为我不知道他在说什么，很茫很迷茫，<笑>什么粤美中华，什么王宛娜，他在说什么我都这些东西我都没有听过，因为我当时只是在听戏，我什么都不关注，也不去了解，也没有也没有想过要去了解一下什么的
3: 。呃，嗯、也
1: 是是到了大概是快到二零年的时候。我忘了是谁当时给我推荐的王婉娜，是王布我还是谁就跟我推荐王婉娜，说他是年轻的演员里面比较优秀的，比较好的，可以让我去听一下。哦，我听了一下，嗯、我只能说我没有那么反感，我能听下去，我就觉得挺好的。所以当时、嗯、当时就发现他要，他是过年的时候三月份要要来我们这儿，要来我们这个附近演出，就去看了。看了之后，我对这个人就有了一些了解。就慢慢慢慢的有接触到，嗯、但其实了我对他的了解还是比较少的，因为我关注年轻演员相对来说是比较少的。
0: 刚才植老师提到的那个越美这个节目啊，是19年发生的一件越剧圈的女团选秀，哦，好像也有男的哦，越剧圈的这个1011的一个节目。<笑>
1: 越剧101、嗯。
0: 我忘了我是从什么时候突然发现王宛娜的，可能是在刷 B 站还是微博的时候看见，觉得哎，这个女生还长得挺好看的，
1: <笑>都是颜狗吗？就是、她她长得她长得确实是挺可爱的
0: 。然后我去 B 站上搜看了一个她的，类似于是访谈吧。当时印象特别特别深刻，是她最后结尾的时候说了一句。他说：“呃，越剧就是我的爱人，就类似于，呃，我要一辈子和他在一起之类的。啊”然后我当时就被打动，我对这种就充满热情、充满热爱的表达就没有抵抗力，真的。<笑>那后来也是通过微博超话认识了一些，像玉米，不是不是一些，就认识了玉米。<笑><笑>我有好多玉米。对，好多个玉米就好，你你一半不是有好多粒嘛？对，然后就，然后就
1: 就一起进行一些交流。呃，越美月美，一直到总决赛的时候，其实我才有关注到。而且月美，我只看了王安达的那个演出，他、嗯、演了钱惠丽的那个《甄嬛》，皇上驾崩之前的那个唱段《
0: 一场梦》<笑>，深宫沉
2: 怨
1: 。对，对对，他的了解其实那个时候。就是真的是蛮少的，我对他的印象就是，嗯，挺好的，比较优秀的一个年轻的演员，长得也很好看，呃呃，能力也不错呵呵，就主要就是长得不错。
0: <笑>你你没觉得他那个总决赛那一场的衣服特别大吗、嗯嗯
1: ？他太瘦了，他不能再瘦了，嗯、真的很瘦啊！他演的他是个小生，嗯，然后现在他,他,他再瘦连衣服都撑不起来了。他现在还一直在减肥。哎、哦，这是没有
0: ，这是没有救了
1: 。他还觉得自己很怕、嗯。他他,他是个小生，他要有一点能撑起来衣服的这个自觉好吗？不要再过分的去讲，他现在已经脱相了，骨架只要在的呀
0: 。呃，像我们三个其实都看过王宛娜的现场，有没有一些呃比较有意思的事情，或者是有想吐槽的地方
2: 可以说一下呢？玉米同学。啊、uh, ，有意思的事情挺多的，我觉得，嗯、uh, ，而且我,我第一次去看他演出的时候，其实是一个非常冲动的举措吧，就是哦， oh? 就是当时有有几近疯狂吧，啊，王婉那有演出了，我操，赶紧去，就是这样的状态，<笑><笑>就是。当时还在上学嘛，然后，然后又没有放假这样子，嗯、当时也没什么疫情，哎，真怀念也没有疫情。然后就翻墙出来，就是当时玩玩玩知道他在嘉兴有一场《红楼梦》，然后我就约了在你之后我认识的一个戏友小七，你也认识，然后就跟他一起去嘉兴看他的《红楼梦》，那算是我第一次进剧院里去看越剧吧。又非常幸运的进了后台，然后就遇到了他。当时非常的匆忙，也没有准备什么礼物什么的，随手随手拿了一把自己自己原先画好的一把扇子，然后去送给他。非常搞笑的事情就是我我说能不能加个微信，然后他就一来就要微信是吧？对了，然后他就同意了，就非常的。嗯、呃，让我就是觉得有点诧
1: 异吧。一般
2: 一般就是这么问
1: 都会拒绝，我觉得
2: 正是因为他这样，就是说
1: 演员头一次见到的人这么问<笑>我也会拒绝
2: 。对，<笑>我其实后面我觉得我这样做是不对的，啊、<笑>非常的不对、嗯，但是又觉得就是有点被冲昏了头脑，也是因为他这一次答应，<笑>然后就。现在就是能够成为比较好的朋友吧，有缘分。嗯，其实真正的接触到了他们这些年轻演员，就会感觉到他们都是比较可爱、比
1: 较温柔的，
2: 姐姐。而且能
1: 感觉到他们是啊、哦，你你在你眼里他们都是姐姐呀，<笑><笑>你好小啊！因<笑>为我真的很小。其实我是我其实是能感觉到年轻演员他们是对他们从事的这个工作是有热情的。但大环境对他们来说并不是很友好，但他们其实也是蛮喜欢自己现在从事的这个工作，也是有努力的，想要去呃改正自己的缺点，去精精进自己的能力之类的。是的，他们目前也就是多需要一些舞台去演出。嗯，其实
2: 大环境现在不要说他
1: 们了，老演员都没有舞台，毕竟这个疫疫情。谁都没有舞台。现在我每次看到剧院
0: 一边开票,一边,开票一边取消，一边开票一边取消，我觉得大家好不容易啊，就都是西西弗斯，都是那种我开开心心，<笑>我开开心
1: 心的，我开开心心的花了钱，过了两个月又给我退回来了。手机里只有两个短信，一个付款通知，一个
2: 退款通知。总会。有春暖春暖花开的一天，然后我们还会再你好正能量啊！真的，我每天就是靠着这这个信念，然后去就是不要尽量的去因为这个疫情，然后感到很难过，因为其实大家都很不容易。如果每个人都这么消极的话，那这个真的无法解救了
1: 。对，其实也算是一个一个没有时间的约吧。嗯，那我来说一下去
0: 看王宛娜的戏的几个经历吧。OK， 嗯、呃，第一次是我去的深圳哦，我竟然为为了《红楼梦》跑到了深圳去，因为王宛娜同学他的呃移动交通工具这个地方呢是一个口误，我想说的是移动通信工具，形同虚设。<笑>所以呢，我就一开始有联系到他，后来就联系不到，当天就联系不到了，就只能在戏结束了以后和众多，其实深圳也没有那么众多吧，就是一部分的小迷妹，呃、哦，不对，老迷妹在那个后台出口那儿等他，然后那一次是应该是我第一次见到他。那一次，我还做出了一个非常疯狂的举动。为什么我为什么我那个时候也这么疯狂？我那时候是带了一个一个玩偶去看的那个戏、呃，因为是一个大剧院，所以是没有人上去献花的。这个时候呢，我就非常的恐怖。我从底下越过封锁线，爬到了舞台上，冲冲上去把那个玩偶送给了他。他被吓了一跳。<笑>
1: <笑>大家，大家在大家在参与一些活动的时候，真的很容易失了智。
0: <笑>不要，不要，不要学我！我现在再也不会我我也做这样的事情
1: 了。我我也有过一个这种这种嗯这样的一次经历，从那那之后我也不敢再这样，因为真的很疯。疯我因为我当,、嗯、我当时是去，我当时是去是去追杨紫琼，嗯，她是来北京做那个电影发布会嘛，当时只有我们几个人。嗯呃，杨紫琼的粉丝就去了我们十个人左右吧，另外的一个演员叫什么什么现华，他的粉丝呼呼啦啦坐了好几排，老杨的我们老杨的粉丝十几个人就蜷缩在最后一排，因为我当时是，因为杨紫琼她来现在已经是很少了，那次能来其实也就在在北京待几天，他就走了，我就冲上去，当时被那被三个。那个彪形大汉的保安把我拦住，我就往前冲，就冲的那个保安都都快拉不住我了。然后杨子轩看到之后就就赶紧走过来了，对，他就走过来了，就非常温柔的跟我说啊，不要来，不要来，就跟我们签名合影，一群人围着他签名，把所有的人签完之后，每个人合完影之后，他还问我们好了吗？可以了吗？然后才才走。我这次之后我就再也不干这种事情了，因为我当时有一个朋友是非常非常非常喜欢他的，他让我一定要拿到那个杨子轩的签名，我才这么拼的、嗯。如果单纯是我一个人的话，我可能就是保安这么懒，我就算了。你是
0: 你这个话、啊、可能是我在给我自己
1: 找借口。大家都好、啊、一个手工梗
0: ，一个手工梗被三个彪形大，
1: <笑><笑>对。被三个保安拦住，他本来是结束完要往后放完电影之后他要走，嗯，哦，我就那么往前冲，再也不会有这种事情了。哦，然后说到王宛娜，我第一次见到王宛娜的时候，我送了她一个礼物，我送了她一本书，八二年的金智英
0: <笑>哦。哦，这本书可以送的，可以一
1: 送。后来我还你好像是有跟他聊过这本书，但没有聊多少，只是草草几句，就就就这样，没有太多接触。
0: 那我后来还有一次，我觉得还蛮有意思的，是在上海看景色，晚上进场的时候，在门口遇到了下午刚哭完祖庙的这个王婉娜女士，那个哭祖庙的那个剑啊、哦，她自带，她要抱回家。这个时候呢，她晚上要去看那个戏的时候，她就把那个剑抱抱进剧场。这是一个持器械、持武
2: 器进剧场的女人，呵呵好像非常的那一场我也在吧
0: ？对呀、啊，那时候我们是在一起
2: 呀、啊。啊，对，就是那什么那,那场晚晚上的那场戏，然后我过去，呃，有一个男士，他坐了我的位置，就坐在了王婉娜的边上。嗯，呃、我当时就被我赶
0: 走了。就是<笑>
2: 我和王婉娜他们是一起吃了晚饭的，然后当时我要回酒店一趟，然后就是比较晚过去。但是在就是他一开始是没有、嗯、没有票去看这个戏，就是有一个姐姐就给了他这一张票。我当时不知道他这张票就是我的座位的边上。等我到了剧院之后，我发现，诶、嗯，这不是王婉娜吗？<笑>可是他的旁边为什么会有一个男的？然后我当时就。硬着头皮的走了过去，然后问那个男士说：“这个好像是我的位置。”然后他好像不为所动。这时候，正义之光出现了，王婉呢就帮我解决了这个问题。然后，嗯，那个男士和边上的一位，
1: 请您对号入座是吗？<笑>
2: 对的，对的，对的。好在有王婉娜帮我，帮我解决了这个局面。非常好，对
0: ，所以呢，听众朋友们，以后看戏请对号入座啊，不要坐错了不要,不要打扰这个是，不要打扰粉丝和他的 idol 坐在一起看戏，谢
2: 谢。<笑>其实能坐在一起是我自己都没有想到的
0: ，后来还有，我后来还有一次是，又是《红楼梦》。看的王亚娜的戏是在莆田，那一次还挺有意思的。开始他开始哭铃，宝玉开始哭铃的时候，外面哐哐哐闪闪电，电闪雷鸣，就氛围感非常足。后来他自己说他在台上也听到那个外面就哐哐搁那砸雷，就直接跨到雷雨那边就开始演了，你知道吗？<笑>在结束了之后，雨也没有停，因为他。住的那个酒店和我朋友住的酒店是同一个酒店，然后我就把当时去的也是比较匆忙，我就把我那个行李寄在那个酒店的大堂，后来我们就一起走回了那个酒店。那一路啊，虽然不远，但是就跟方清回家的路那么远，
1: <笑>这个
2: 形容很恰
1: 当。对，还好你们的那个路不
2: 滑，<笑>挺滑的，<笑>还好没有遇到歹徒。
0: 那倒是没有。然后那一次，等到了之后，遇到了他的同事，他同事非常疑惑的问，问了我们两个落汤鸡：“你们为什么不打车回
1: 来？”
0: <笑>我说：“好像是哦、啊。”非常朴实无
1: 华的一个问题，
0: <笑>就非常我们两个人就刮走回去，完全没有产生要打车的念头，两个傻子
2: 。可以想一下，是被雨水浸湿了脑袋。
0: 那么呢，除了王宛娜这一位年轻的比较优秀的青年演员之外呢，还有什么其他你们印象深刻的年轻的演员
1: ？我觉得雨果的改变是挺大的，虽然我没有看过人家的现场哈，也没有去太太多的去看过他的东西，但是偶尔刷到的话会看，因为从刚开始听他的一些视频会被吓到，到后面发现。呃，他现在已经成长成一个比较潇洒的一个徐派演员，唱腔什么的也进步深，进步超大，就听着也没有像以前那么奇怪了。他真的是让我看到了年轻演员在进步的这种样子和感觉。《雨果的西厢记》，我还是还是觉得蛮潇洒的，挺好的，蛮潇洒的也。没有我之前印象当中的那种油腻感了。可是《西
0: 厢记》张生不就是应该要稍微油腻一点吗
1: ？对，可以油，但是如果你能把这个人演的，都二零二二年了，让他清爽一点好不好？不要再让我浓浓的那种性骚扰感觉了<笑>
0: 。<笑>之前在那个给雨果看过，我当时正好在写的一个《西厢记》的论文，是分析张生。我当时在分析的是。表现出了浓浓浓的这个有带有一些猥琐和性骚扰的意味，然后他一下就把手机扔回给我了，停止，影响到他这个潇洒的气度
1: 。张生这个人是这样的，但是都现在了，能不能演的就让他干净一点？那
0: 所以说他雨果的演绎还是符合就现代观众的期待的
1: 。对，他是帅气的，是干净的，
0: 嗯，是潇洒的，嗯。玉米老师，你现在还是只爱一个人吗
1: ？啊<笑>、呃，我
2: 觉得这个不能用爱来说明我对越剧的喜爱。<笑>我现在的状态是，越剧它是我最喜爱的一个剧种，但是演员我可以包容他的所有，如果呃，除非他就是演的非常的烂， mm-hmm. 唱腔什么都不太行。嗯，其实我觉得年轻演员还是要给予他们一些鼓励的。菜还是原罪。小王这个人真的还是蛮有魅力的。对的，他就有时候非常的 nice。平<笑>乏的形容词，的
0: 形容词怎么这
2: 么平乏？<笑><笑>我们之间就不需要太多华丽的词藻，好吗？
0: 懂了懂了，格局我格局太小了。嗯、<笑>打开。好的。呃，像刚才玉米老师提到的，他是说可以除了专业上的硬伤，他可以全力的支持青年演员。那青年演员其实，在现在看戏的人来说，是有很多人是完全不看的，基于前辈中生代他们太好了。那这种情况下，青年演员压力就会非常大。对于我们这种有关注他们青年演员的观众来说。对于他们的这种权力的支持是不是应该的？还是说要对他们比较严格的要求？指老师，
1: 呵呵忽然 Q 我，严<笑>厉是必须的呀，因为因为我们是观众，他们是表演，他们是在做表演。如果我们就觉得他们演成什么都无所谓的话，他们也不会进步呀。我们有要求，呃，他们也也会有更多的这种进步啊。我我之前说的就是，呃，演员和观众都是在进步的，我们也是在提高自己的审美标准，他们也是在提高自己的表演艺标准。那我们一起进步的话，那就会更好，对吧？你要不就是我们看了很多特别好的东西，回头看他们发现毫无进步，那我们为什么要支持他们，对吧？但是你让我看到你虽然现在不好，但是我能感觉到你一步一步的让我看到你真的是有待进步的。那我们每次买票去进剧场看的时候，就会有一种期待感，就会觉得他已经在进步了，那他就会这次肯肯定会更好一点，对吧？嗯，没错。的
0: 。其实我是一直还蛮反对观众绑架演员说，说一定他一定要非常非常努力。可能因为我是一个不是很努力的人，所以我会觉得如果有。即使即使我的职业比较特殊，如果有这样，呃，外界和我完全没有那么有关系的人来这样绑架我，其实我会觉得不太好
2: 。大部分的观众都对中生代、原生代的老老一辈的老师们比较的
1: 尊重。演员演员他们可以只是把他们的这个表演当成只是一个工作。每天只是就是简单的把把该完成的事情要求完完完成的时间和事情去做完，也不管自己是否有进步，也不用不用去努力，就平常心的去对待。那我们作为观众的话，那我们进剧场花钱进剧场看他们演戏，是不是也要去接受他们的这种，呃无所谓，不需要努力，我就这样爱看不看的这种心态呢？也没有一定要演员，就是把你所有的时间都放在这个上面去做这件事情，就努力到昏天黑地，不分白天黑夜。但是你一定要有一些进步的迹象，能让我看到你是比之前要优秀的。你不只是说，呃，我每天就是随便你爱看不看的这种心态的话，那那这个东西不就就已经晚了吗？你高低你是要进步的呀。对的，我们作为观众。我们作为观众，我们作为消消费者哈，他们的演出，他们演出的结果是一个商品吧？既然我们买其他东西可以对这个产品有要求，为什么我们去看演出就要包容他们的这种“我就是演不好，你爱看不看”的这种想法呢？我们对他们提出一些要求，希望他们变得更好，难道不也是正常应该的吗？对吧
0: ？没错，你
1: 可以，你可以不努力，嗯、但请你一定要。表现出你真的是有在用心做这件事 情， 你可以。如果你没有那么好的天赋的 话， 你可以考虑一下转行也行。你不需要就是说我既没有天赋我又不努 力， 你转行好不 好？ 好 的， 我来
0: 总结一下刚才我和池老师的这两个观点呢。其实这两个观点看似啊针锋相 对， 其实并不是并没有冲突。呃， 为什么 呢？ 因为我刚才持的观点是。观众不应该从自己的角度去绑架演员，而植老师的观点是呢，因为所有人对戏曲和对越剧的关注都是出于对个节目、对这个艺术的喜爱，大家都希望呈现出来的这个效果是好的，而且也不希望自己，呃，花在看戏上的时间和金钱是浪费了的，是这样一个意思
1: 。对对，因为他们毕竟是完全是在呃从事这个职业的，他们不是像票友一样。你玩票性质的，他们是专业的呀。那玉米老师觉得呢？其实我是综合你们两个人的意见的，就是
2: 我们希望他们就是有所进步，但是我也不希望就是他们因为前辈们非常的优秀，然后导致自己对于自己的业务能力太过焦虑
1: 。就是、嗯、说到了重点，就是希望他们循序渐进的、嗯，让我们感觉到他们确实是有在改变，有在不一样，也不需要就是那种。成为就是宗师那样的人物，其实就是像钟生代他们也没有优秀到那个程度。
2: 其实没有不用太去把前辈们的优秀品质对转移到自己的身上全部包
1: 揽。其实你形成自己的一个独立的风格，就是已经非常优秀了。可以希望可以把的自己的目标定成今天的自己比昨天的好就行，完全没有需要。没有必要去那种，我要像某某某，就是那种大前辈一样那么优秀，对，做不到的环境都已经不一样了。是的，确实是这样。嗯
0: ，嗯但其实他们现在可能也不太形成自己的风格，可能也不太
1: 现实。嗯，所以说是循序渐进，<笑>他们是有有必要去努力的。嗯，就有一些演员，比较年轻
0: 的演员，他们会被评价为非常像他们的老师。你们对这个这种情况是怎么看的呢
1: ？我是觉得现在这个阶段是很正常的。嗯，刚开始都是模仿嘛，呃、嗯，那找不到自己的特点的、嗯、的之前，就要先去模仿，先去学怎么去唱好这个东西，才能去找到自己发声啊表演的一些特点，再去表演这个东西。现在就很正常，他们还年轻
0: 。其实我是觉得啊，像每个人的声音条件其实是不一样的，其实没有必要刻意去追求和老师。可以，你可以去追求老师的技巧或者是老师的呃能力，但是如果是声线都想要做到一模一样的话，那这个就是不太正确的一个想法
1: 。其实是这样的，因为他们现在是在跟着老师是，是呃完全的跟着老师是在学的。其实，在跟他们学的时候是没有办法控制自己的去模仿的。老师，你就像我们自己去学一首歌的时候，在学的时候也会去模仿这个，不自觉的去模仿这个歌手的声音、声线这个样子的。所以他们是需要有一些沉淀的时间。目前就是完全去学老师的一些东西，把老师的东西学过来之后，再去多的演出，多的去排戏。才能够把这些东西消化成自己的，才能开始慢慢有自己的风格。主要就是年轻演员现在还就是演出的机会比较少，就希望他们可以多多的去演一些，不管什么演出，只要是能演就多演，这样是还是比较好的。对的，还是要多实践
2: 。听了那么多，我觉得大侄子的观念还是比较正的，非常的中肯。咱们的越剧青年演员们，继续努力，让。我们这些年轻的观众或者比较上了年纪的观众，然后看到他们的努力，这样子就是不会让我们觉得进了剧场就好像白看了一场一样。也也希望让他们能够通过自己的努力，然后慢慢的成长为更好的、更出色的好演员
1: 。呃，我的最后总结就是，我希望他们好，因为等我老了，我我希望有戏可以看。就这
0: 样，对，是这个样子。既然我们选择了愿意陪着青年演员一起成长，我们也是希望他们能够一直在我们成长的这个过程中，不停的给我们惊喜，以及我们到了最后还有我们的下一代，大家也有好看的戏看这个样子
2: 。因为现在看戏的年轻人真的挺少的，非常希望有很多年轻人来关注这个。圈子让这(笑)个(笑)圈子继续跟以前一样释放活 力， 但是现在这个圈子里的人
0: 都已经释放不出来活力了。在未来 ，OK。这期节目的最 后， 我们播放一首上海越剧院徐派小生演员王婉娜演唱的《红楼 梦· 金玉良缘》选段。